0: Willkommen zum Nerd vom NerdFunk. Ihr Nerd am Mikrofon, Matthias Schüssler. Wir starten die neue Saison vom NerdFunk. Das ist die erste Sendung vom Jahr 2020. Ich habe mich noch nicht so ganz an das neue Datum gewöhnt. meinem Gast Fabian, wie geht es dir? Hast du dich
1: schon umgestellt? Das neue Dezenium. Es ist eine schöne Zahl, 2020. Und es wird ganz bestimmt ganz viel Hochzeiten geben an diesen Daten. 2. Genau. Ja, genau. Äh,
0: wir haben heute ein Thema vor, äh, wo wir, ich, das wir, glaube ich, zuerst sanft uns aneinander müssen, äh, indem ich einfach mal frage, so in schawinskischer
1: Manier: Fabian, wer bist du? Ich bin Fotograf. Ich wohne in Luzern, habe eine Familie, zwei Kinder. Und ich war schon immer Freelancer. Mit der Fotografie in der Zeitung ist es so seit zehn Jahren eher schwierig. Also die Zeitung die man sparen. Das spart man gerne bei den Freelancern, bei den Fotografen. Und so habe ich mich eigentlich immer mehr umorientiert. Also ich habe angefangen Bewegtbild filme das hat mich eigentlich schon immer fasziniert. Und auch das Internet. Also ich finde, Projekte für das Internet auch weil es gerade die Möglichkeit bietet, Fotos und Töne abzuspielen, das ist total faszinierend.
0: Ich habe auf deiner Webseite dass du mit 12 in deine erste Kamera über hast, eine sogenannte click o Instant Load. Die muss man jetzt schnell beschreiben,
1: wie die ausgesehen hat. da also bist du gut informiert. Ja, da, hat, da hat eine Großtante von mir hat mir die geschenkt. Und das ist ein Plastikmodell, so eigentlich ein Vorläufer von, von der Wegwerfkamera. Also das hat es damals gar noch nicht gegeben. Also das ist damals schon für mich eigentlich kostbar gewesen. Und ja, da hat man einen Film eingeleitet. das hat eine einfache Plastiklinse gehabt. Und ich habe mit dieser fotografiert auf Bergwanderung das hat mich wahnsinnig fasziniert, dass man ein Bild oder, aus der freien Natur hat können auf den auf der konnte. Ja. Du hast es angedeutet, heute ist
0: es schwieriger mit Fotografie in den Medien Geld zu verdienen, wenn man, ja, wenn man pressefotografisch ist, weil es wird gespart an allen Ecken und Enden und eben auch beim Bild. Äh, liebst du die Fotografie trotzdem immer noch oder hat sich das die Umstände, dass das nicht mehr so ein, ein,
1: ein gutes Einkommen ermöglicht, ein bisschen abgefärbt auf die Liebe? Ach, ich habe meinen Job eigentlich noch nie gemacht wegen Geld Geld. Ich ähm, bin in der glücklichen Lage, dass ich mit relativ wenig Geld kann leben kann. Und Fotografie hat etwas, etwas total Magisches. Also ich liebe die Fotografie, aber ich finde, der Film ist eben, hat einfach einmal eine Dimension mehr, die mich auch total fasziniert. Und darum bin ich eigentlich sehr dankbar dass als Kamerahersteller etwa im Jahr 2012 haben die angefangen, eine Full-HD-Version in die Kameras wo also quasi Kinoqualität äh, bietet. Also jetzt hat wie äh, eigentlich hin zum Kunden, hat können mit, mit der eigenen Kamera einen Kinofilm produzieren und so einfach ist das natürlich nicht. Das habe ich dann sehr viel später gelernt, als ich meinen ersten Kinodokumentarfilm äh, gemacht habe. Der heißt äh, «Sabtschaiga», die Suche nach dem palliativcare Da habe ich 2018 als mein erstlings Werk produziert und habe eine unglaubliche Lernkurven eigentlich müssen, müssen, anlegen. Und ja, ich finde, Fotografie, Film unterscheidet sich eigentlich stark, aber irgendwo die Magie für mich bleibt wie, bleibt wie, bleibt wie gleich. Aber verstehe ich dich richtig? Du hast gerade aus dem Stand mit dem Kinofilm losgelegt. <lacht> ja gut, also meine Auftraggeberinnen und Geber Auftrag haben natürlich schon immer wie also eigentlich seit seit ein paar Jahren angefangen gesagt, wir brauchen noch ein Video oder und das, habe ich dann, ja. das habe ich dann natürlich exzessiv auch versucht anzubieten da ich ja eigentlich über den Film videobereich zur Fotografie gekommen bin, also ich, bin ich, ich bin jetzt schon 43 und wo ich ähm, anfangen habe da sind die professionellen Videokameras sind absolut außerhalb meiner finanziellen ja. Möglichkeiten gewesen. und Darum, Fotografie ist relativ günstig, äh, hat mir es ermöglicht, eigene Geschichten zu erzählen. Und um, um das geht es mir eigentlich, um Geschichten zu erzählen. Und eben, wo dann, wie äh, viele Jahre später, oder die, die full hd videofunktion in die Kamera reinkam habe ich die einfach genutzt und so ist es dann zu dem Filmprojekt gekommen. Das klingt für mich aber so, als ob du eigentlich relativ gut
0: mit dem Medienwandel zurecht kämpfst, alles in allem.
1: Ja, ich bin ja irgendwo Reporter und als Reporter ist mir ja so ein neugierig unterwegs. Und ich glaube, das ist, das ist so ein DNA vom, vom Journalismus. Und ich sehe mich als Geschichteverzähler, als, ja, als Journalist, der nicht schreibt, sondern eben fotografiert oder filmt. Und da ist vielleicht
0: auch Konkurrenz. Wir haben in dieser Sendung übrigens schon über das Thema gesprochen. Konkurrenz durch Amateure, vielleicht auch noch ein bisschen weniger gross, weil eben einfach ein Bild machen, und irgendwo bei einem Microstock einstellen kann jeder, der geradeaus fotografieren kann. Aber dann eine Reportage machen und eine Geschichte erzählen kann dann halt vielleicht doch nicht mehr jeder.
1: Ja, ich muss sagen, es gibt 16-Jährige, die mit, mit neuen Kameras unglaublich gute Bilder machen. Also technisch brillante Bilder und mich da einfach auch abtrocknen, oder? Aber wenn es dann wirklich eben darum geht, wie erzählt man eine Geschichte, wie bewegt man sich vor Ort, wie nähert man sich jemandem an oder vielleicht sogar in einer schwierigen Situation, da, da braucht es glaube doch, das klingt jetzt blöd, aber da braucht es doch auch wie Erfahrung. Und, also mir hat mal ein Fotograf gesagt und das hat mich sehr eigentlich berührt, oder? er hat gesagt, wenn die Leute ihn fragen, was ist Belichtungszeit von dem Bild, sagt er ja, vielleicht 60. Sekunden und 30 Jahre. <lacht> ja, ja. Genau, der Erfahrung, die ich geflossen ist.
0: Fragen wir, um uns noch ein bisschen langsamer die im Hauptthema anzunähern, was hat dein Beruf zu tun mit dieser Webseite die Letzte Letzterreise.ch?
1: Ich habe als Fotoreporter mich immer wieder mal mit dem Tod auseinandergesetzt, mit meinen Bildern. Also ich war im 99 im Kosovo-Krieg, habe dort meinen ersten Toten fotografiert, wo gerade verschossen worden ist. Ich habe eine Reportage gemacht über die Todesstrafe in Texas. Und wo dann aber 2015 mein Vater gestorben ist, habe ich realisiert, dass ich vom Tod eigentlich überhaupt keine, keine Erfahrung habe, wenn er ins, ins private Umfeld kommt. Also als Beispiel, mein Vater hat eigentlich er hat früh gesagt, er würde gerne, oder seine Asche äh, will er, dass die verstreut wird. Er will kein Grab. Und dann bin ich auf Google zu go, go schauen, ob man das überhaupt in der Schweiz in der Schweiz Ich habe erfahren, dass das kein Problem ist. Anders als in Deutschland, Deutschland genau. genau. Und eigentlich, als im Sterbebett, habe ich realisiert, es braucht ein, ein spezifisches Portal zum, zum Thema Lebensende, weil das hat es damals einfach wie in dieser Form noch nicht gegeben. Du hast
0: also gefunden, du musst dich mit dem Thema auseinandersetzen. Wieso machst du es nicht, wenn wir alle, die finden, wir das Thema lieber verdrängen. Und äh, finden, das kommt erst in vielen,
1: vielen Jahren später auf uns zu. Ich glaube, ich mache ja das genau wie alle anderen auch. Also ich verdränge das auch auf eine Art. Und doch hat es auch etwas Wärmendes, etwas Schönes, finde ich, sich bewusst zu werden, dass das Leben einfach endlich ist. Also ich glaube, man lebt bewusst und dazu kommt noch, ich bin ja oder und auf dem Portal reise.ch gibt es Reportagen zum Thema Lebensende und Tod, also zum Beispiel eine, eine Geschichte über eine Sarkunst in Ghana, das sind so fantastische Särge oder? In, in Form von, von Lastwagen, von Flugzeug von Leuen und das ist dann aber noch eine tiefere Geschichte, das Geheimnis dahinter und ja, das Lebensende und der Tod ist ein, ein fast unbegrenzter Schatz eigentlich von spannenden guten Geschichten. Und das hat mich natürlich dann auch bewogen, das Portal zusätzlich oder, anzureichern mit, mit Reportagen. Also eigentlich mein, mein, Kern, mein Kerngeschäft, also wo ich auch gut bin und kann. Weil im, Im Programmieren habe ich überhaupt keine Ahnung. Oder? Ich habe das auch massiv unterschätzt. Also ich habe der Aufwand Faktor 10 unterschätzt, was ja. das bedeutet, so ein Portal zu programmieren wie glaub, die meisten oder, wo sie erstmal so die die ersten Schritt machen mit mit Webapplikationen zu entwickeln oder entwickeln zu Zum über das Portal zu reden, das hat
0: du hast es angedeutet, es hat eigentlich zwei Seiten. Zum einen so die administrative, die, die einem Hilfestellung konkret bietet, wenn man einen Todesfall in der Familie hat, was man muss machen, wo dass man Informationen herüberkommt bündelt an einem, Ort, an einem Ort und dann auf der anderen Seite die seelische Unterstützung mit diesen Geschichten rund um den Tod. Herum. Wie ist die Idee entstanden, dass die beiden Sachen sind? Da irgendwie, ich sagen, machst du entweder das eine oder das andere,
1: aber so in einem Topf hinein, äh, bist du nicht zwingend, das so zu machen, oder? Der Gedanke war, dass die Leute sich eigentlich mit dem Tod auseinandersetzen wenn er noch nicht gerade vor der Tür steht. Eben, ich habe ja das in meiner fotografischen Arbeit auch gemacht, mit meinen mit Reportagen Aber als mein Vater am, am Sterben war, habe ich gemerkt, jetzt entgleitet mir da auch etwas. Jetzt passiert etwas, was ich so noch nie erlebt habe und einfach überhaupt keinen Erfahrungswert dazu gehabt Ich glaube, so, so Geschichten haben auch, etwas, ja, auch etwas, ja wie du gesagt hast, etwas Tröstliches. Und der zweite der, der Service Teil das war halt genau das, gewesen, wo ich die die der Situation braucht hätte. Es ist nur ein dritter eigentlich vieler andenkt also äh, mein Vater war der letzte Monat von seinem Leben auf für Palliativcare ähm Abteilung gsi vom vom Spital und der, der Weg dort das hat dann wie plötzlich presiert und wir haben dann wie realisiert, wir sind jetzt irgendwie dran Palliativcare Institutionen Gehen, gehen anschauen, ob das jetzt etwas wäre, wo man doch eigentlich am, am, am Krankenbett sein sie Und so ist das Projekt entstanden, palliativkarte.ch. Das war eigentlich ein Teilbereich von Letzte Reise. Aber der Fachverband für palliative Pflege und Betreuung, palliativ.ch, hat dann die Karte übernommen, weil sie sie einfach überzeugt hat. Und die Karte wird jetzt wie unter dem Dach von palliative CH betrieben. Ist dann ausgegliedert worden, Genau. Und für diejenigen, die das Wort Palliative Care noch nie gehört haben, das gibt es ja noch ziemlich viele, die nicht wissen, was Palliativ Care ist. Und darum auch mein Film Die Suche nach dem Palliative Care Paradies, das ich anfangs erwähnt habe. Also Palliative Care kommt von Pallium latinisch der Mantel. Und es geht wiederum, einen Patienten, eine Patientin zu sorgen. Und die bestmögliche Pflege, ohne eigentlich kurative Gedanken, oder, ihm oh, zu gedeihen lassen. Also wenn, er, wenn er Schmerzen hat, dass man etwas macht gegen die Schmerzen Wenn er früher, dass man etwas macht, dass er nicht mehr früht. Also Und
0: Leute, die man eigentlich nicht mehr retten, nicht mehr heilen kann, dass man dann das Lebensende möglichst angenehm gestaltet.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein grosses Missverständnis, im Zusammenhang mit Palliativcare, dass es erst so in der letzten Lebensphase kommt. Ich habe auf der Reise, die ich gemacht habe, auf der Suche nach einem Palliativcare-Paradies, Leute die 20 Jahre in einer palliativen Situation. Es ist mehr die Entscheidung zu treffen, ich will jetzt keine Heilung mehr. Ich lebe jetzt mit dieser Krankheit, aber ich möchte so, so gut wie möglich mit dieser Krankheit leben, ohne Beschwerden, weil eben der Weg zur Heilung, sofern sie dann überhaupt noch möglich ist, einfach mit schweren Nebenwirkungen äh, verbunden ist, wo man lieber vermeidet. Mhm. Das ist natürlich Krebshäufig, ja. Ja gut, in Indien habe ich Leute kennengelernt, die, haben, die sind einfach paraplegisch, ja. Und da, bei uns in der Schweiz würden wir jetzt nie von einer palliativen Situation reden, aber. In, in Südindien, oder wissen die schon, oder mit, der, mit, mit, der, mit dem Unfall, den ich gehabt habe, mit dieser Querschnittlähmung, kann ich einfach nicht mehr geil werden und dann sind die voll in einer palliativen Situation und das funktioniert auch total gut in Indien mit mit der, mit der nachbarschaftlichen Betreuung, mit dieser es ähm, ist eine Art wie eine Grassroots Bewegung in Kerala, oder wo Palliativcare ähm ähm, 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 Voranbringen. Ja. Zum Verständnis, weil zu, zur
0: normalen heilenden Medizin, sage ich mal, da gibt es eigentlich viele Informationen. Da kann man zu seinem Hausarzt gehen, da ist es einfach, äh, oder zu seiner Krankenkasse, und da findet man raus, was äh, wie dass man das könnte machen. Ist denn das jetzt bei der palliativen Pflege anders? Ist, ist die quasi von der außerhalb der normalen Medizin?
1: Es gibt anscheinend leider immer noch Ärzte, die sagen, Palliativcare Care ist ein bisschen das Händchen, wenn wir versagt haben. Oder? Also die glauben fest an ihren Eid, die geschoren haben, dass sie einfach die Leute retten müssen. Ich verstehe ja das auch. Und für einige ist es vielleicht dann so, dass Palliativcare eine Art Bankrotterklärung ist. Und das stimmt aber überhaupt nicht. Es gibt inzwischen auch eine Professur für Palliativcare in der Schweiz. Und... und man kann das ziemlich spitzenmässig betreiben, sodass die Leute wirklich einfach keine Schmerzen mehr haben. Oder, oder fast, fast keine. Mehr. Und ich glaube, die Hausärzte wären eigentlich der Schlüssel. oder Aber auf dieser filmischen Reise, ich bin auch in Australien, gewesen, und der Unterschied zum Beispiel zu der Schweiz ist, dass in Australien das Thema Palliative Care einfach sehr früh einbringen, während in der Schweiz das immer noch so ein bisschen, so oh ja, jetzt hat er mir gesagt, ja, haben sie sich Palliative Care überlegt, äh, muss ich jetzt sterben? Ja.
0: ja. Also man sieht tatsächlich, da ist Aufklärungsbedarf vorhanden und dann hast du gesagt, das mache ich jetzt und du hast auch geschrieben mir, du völlig naiv und ohne finanzielle Planung daran angegangen Du hast gesagt, du hättest nicht genau gewusst, auf was dich einlässt, hast die Programmierung unterschätzt. Äh, ist denn das schmal das mal, dass du so ein Projekt so in dieser Form angerissen hast? Ich,
1: habe ja, ich bin ja selber kein Programmierer und ich habe dann einen sehr guten App-Entwickler, wo ich schon lang kenne, er hat meine erste Webseite gemacht, der Andreas Ley aus Bülach habe ich dann an Bord geholt. Er war auch fasziniert von dem Thema Lebensende, Tod und und der Palliativcare. Und wir haben jetzt einfach, oder wir haben einfach gesagt, es ist so wie der Energieumwandlungssatz, wenn man Energie in etwas hineinsteckt, von, von irgendwelcher, irgendwelcher, irgendwelcher Seite wird ja dann auch zurückkommen, hoffentlich. Aber es ist schon, also wir haben ziemlich gerackert an dieser Palliativkarte. Und eigentlich, ich habe immer überlegt, das bedingungslose Grundeinkommen wäre für mich, oder? <lacht> wäre für mich ja. genau, oder? Das ist richtig, weil dann würden würdet viel mehr so Projekte entstehen. Und bei der Palliativkarte ist es dann wie gut rausgekommen. Also wir haben dann die können verkaufen an palliative CH. Die haben uns nicht einen Fantasiepreis gezahlt, aber einfach unseren Aufwand, den wir gehabt haben, ist dann gezahlt gewesen. Und mit dem Geld, der Andreas hat dann entschieden, dass er dass er äh, weiterzieht, ich habe ihm dann die Hälfte von dem Geld und hat dann mit der anderen Hälfte habe ich dann das Projekt letzte Reise äh, entwickeln von einer Luzerner Webentwicklungsfirma und das ist eine Eigenentwicklung und der Kern ist ein interaktiver Bestattungsplaner, wo man im Todesfall kann zum Beispiel nach Friedhöfen suchen in der Wohngemeinde. Man kann aber auch Friedhöfe der Umgebung anzeigen, gefiltert nach, nach Grabart, also zum Beispiel Baumgrab oder es gibt Leute, die ein Wiesengrab Da kann man dann angeben, ja, ich will Friedhöfe der Umgebung angezeigt haben. Und ja, dann zeigt es einem die nächsten Friedhöfe an, die das Angebot bietet.
0: Aber du hast gefunden, du musst das Projekt machen und hast dir dann überlegt, ob das finanziell, wenn man das stemmen könnte und du hast nicht zuerst äh, die finanziellen Sachen geklärt, bevor du angefangen hast.
1: Ja gut, emotional. Also der Andreas und ich haben die GmbH gegründet, für für zu entwickeln, die letzte Reise GmbH, was eigentlich unüblich ist, dass man GmbH so nennt wie, wie das Webportal. Aber wir haben einfach gefunden, all in, oder? Ja. Und emotional ist das Geld wie bei der letzten Reise GmbH. Und dann konnte ich es auch einfacher auslegen für die Entwicklung des Bestattungsplaners.
0: Du, verdienst du Geld mit der Webseite heute? Wenn ja, wie? Nein. Nein. Aber äh, steckst du da auch noch viel Arbeit rein? Pflegst du sie weiter? Gibt's, äh, funktioniert sie so, wie sie jetzt da ist? Oder braucht sie Unterhalt?
1: Sie funktioniert voll und ganz. Es ist auch lässig, finde ich, wie sie funktioniert. Man kann sie noch viel mehr erweitern. Der Unterhalt, das eine Eigenentwicklung ist, ist nicht wirklich groß, oder? Und ich bin fest überzeugt, dass man vielleicht in Zukunft dass man das kann fundiert finanzieren kann. Mhm, mh. Und Sex über, über Stiftungen. Und ich glaube, die Tür geht dann schon auf. Da habe ich überhaupt keinen keine Gedanken ja Spannend. Und eben der andere Teil, und dort
0: sieht man dich wieder als Geschichtenerzähler, das sind die Interviews von Leuten, die dann ihre Geschichten rund, ihre, ihre Erlebnisse mit dem Tod, mit dem Sterben erzählen. Wie hast du die Leute gefunden, wo dort ihre Geschichten erzählt haben?
1: Ja, wie man als Geschichtenerzähler Geschichten findet. Man geht vielleicht ein aufmerksam durch die Welt, mit offenen Augen. Und ja, wo zum Beispiel eine gute Freundin von meiner Mutter und auch von mir gesagt hat, sie werde jetzt dann gehen mit, mit Exit. Da habe ich gesagt, du Helga, das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte, oder? Wärst du bereit, darüber zu reden? hat sie gesagt, ja klar, oder? Und dann habe ich sie wie dreimal getroffen und einmal drei Monate vor, dem, vor ihrem eigentlich vor ihrem Abschied einen Monat und drei Tage vorher und ich habe sie dann eigentlich noch auf dem, ich habe das mit ihr abgesprochen, auf ihrem Sterbebett fotografieren und das ist auch sehr ein, eine schöne Erfahrung eigentlich mhm. Die Geschichte, die ist noch nicht online. Ich dachte, ich warte einfach noch ein bisschen. aber eigentlich das wäre jetzt eine gute Gelegenheit, die bald, bald aufzuschalten und ich habe auch keinen Druck oder, die Geschichte aufzuschalten. Also es ist wie so eine, es ist eine sehr persönliche Geschichte und die Gespräche mit der Helga was, was hat sie dazu bewogen wie, wie, wie organisiert sie das auch oder also wie sie gesagt hat ja jetzt jetzt, jetzt muss ich dann langsam abbrechen weil weil quasi die Nachmieter können jetzt dann gerade ihre Wohnung anschauen. Ja. oder ja. also es ist für mich auch ein Verrückt gewesen und auch total lehrreich, und mhm. aber auch irgendwo auch erfrischend
0: erfrischend das muss man jetzt noch mal erklären
1: Gut, da muss man, man Helga kennen. Mhm. Sie hat eine unglaubliche Frische und wir haben so was von gelacht. Oder? Und dieser leichte Umgang, ich glaube, das hat sie mir auch wie ein Stück weit aufgezeigt. Wenn man an diesen Punkt kommt, vor seinem Tod, ich glaube, dann ist man wirklich, dann kann man sagen, man ist. Man hat einen, einen glücklichen, frohen Tod. Und ich wehre mich andererseits aber auch immer ein bisschen dagegen, dass man jetzt das Sterben auch noch muss perfektionieren muss. Mhm. Ich ich glaube, es ist dann halt einfach so, wie es ist. Und ich glaube auch, also ich werde immer wieder gefragt, ja, wie willst du denn du mal sterben? Ich sage mir, ja, eigentlich ein warmes Bett langt mir. Ich mache mir da, wie gesagt, auch nicht viel Gedanken. Also ich bin da ein im, im gleichen Boot wie du, oder? Dass ich... Ja, es ist im Moment für mich kein Thema. Und ich hoffe schon, dass, wenn ich da aus dem Studio auf dem Bahnhofplatz Winterthur nicht vom Bus überfahren werde. Kann passieren, die Busfahrer äh, sind manchmal wirklich ein Ja, ja, und, und da schaue ich wirklich auch immer gut, oder? Ich wollte auch meine Kinder heranwachsen sehen, aber ich weiß das ist auch ein, ein Privileg, das nicht selbstverständlich ist. Und ich glaube, ja, also ich glaube, wenn wir mal kann loslassen, dann ist man eigentlich in einer glücklichen Situation. Du erzählst ja auch die Geschichte von dem Markus C.
0: Müller, der hat ein Buch in den Händen gehabt und dann ist er irgendwie auf die Idee gekommen, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen und dann hat er sein Leben umgestellt und ist Sterbebegleiter geworden und gleichzeitig äh, Tantra-Masseur, was ich ja <lacht> eine Wahnsinnskombination finde und eben aber auch das, das hat es bei dir nicht ausgelöst. Du hast das zwar äh, das Thema schon zum Teil von deinem Leben und von deinem Arbeiten gemacht, aber du hast nicht irgendwie das ganze Leben anfangen, auf den Kopf zu stellen und probiere jetzt wirklich das Letzte
1: rauszuholen, wo, wo geht. Nein, wie ich es gesagt habe, ich finde, das Thema Lebensende Tod ist ein wunderbarer Pool von spannenden, und aber auch berührenden, ernsten und auch wahnsinnig traurigen Geschichten. Oder? Also jeder Abschied ist auch traurig und ich habe auch, hab auch eine Mutter, Interviewt, es ein, ein ungeborenes Kind verloren hat. Und das sind dann die ganz traurigen Momente. Aber auch im Traurigen gibt es dann wie auch eine Dankbarkeit. Ja. Und, und dass die Frau kann sagen eigentlich ist es auch, ich, ich wollte die Erfahrung wie nicht missen. Und das ja. sind so das, was mich dann auch sehr berührt. Und das ist dann wie auch ein Lohn. Oder? Wir haben vorher über das Geld geredet. Und ich habe auch ein Lohn, durch diese wahnsinnig spannenden Geschichten und tolle Leute, die mich zum Teil auch so reich beschenken mit ihren Geschichten. Oder? Und das, 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 auf das würde ich nie verzichten Ich glaube, darum bin
0: ich Tech-Journalist geworden, weil mir diese Geschichten dann ein bisschen zu gehen würde oder zu viel zu viel würde aufwühlen würde. Und ich weiß auch nicht, also vielleicht auch würde ich meine journalistische Distanz verlieren oder so, aber das, das ist natürlich etwas Persönliches. Ja, und und Darum gibt es verschiedene Themen für, für Journalisten. Ähm, wie findest du heute in, in der digitalen Welt? Internet, auch soziale Medien? Gehen wir, gehen wir gut mit dem Thema um? Gehen wir, gehen wir irgendwie? Mich hat berührt, ich habe letztens auf Twitter, hat auf einem Account von jemandem, den ich schon seit Jahren folge, ist dann äh, irgendwie plötzlich so eine Meldung gekommen. Nach drei Tagen, nachdem dort die letzte Botschaft gestanden ist, ja, der, der das geschrieben hat, ist jetzt vor uns gegangen. Er hat aus der Todesanzeige gestanden. Man konnte daraus herauslesen, dass äh, er Selbstmord, Suizid begangen hat. Und, und dann stehst du da als Nutzer von sozialen Medien mit so einer Botschaft in dem Medium hinein, wo sonst immer so schubidou und eben so ein bisschen auf, auf der Oberfläche surft. Und dann stehst du plötzlich da mit so einer... Meldung so einer Botschaft und weiß nicht, wie damit umgeht. Ich finde irgendwie, das funktioniert noch nicht so richtig in dieser in Internetsphäre.
1: Ja, das Internet hat halt total faszinierende gute Seiten und dann hat es einfach auch die dunkle, weniger, weniger gute oder blickenden äh, Anteile. Ja, ich, ich, ich bin absolut gleichmeinig. Also ich bin nicht sehr äh, sehr soziale Medien affin. Also ich brauche Facebook immer wie weniger. Also ich brauche es einfach dann, wenn mein Film wieder neu mit läuft. Also wie zum Beispiel am kommenden Dienstag im Kino Bambi in Bülach. Ich bin dann auch vor Ort und beantworte Fragen. Oder am äh, mal 3. Februar im Cinema Luna in Frauenfeld. Da läuft er auch. Aber sonst brauche ich Facebook nicht mehr. Und, und ja, also ich glaube, ich glaube, man, man kann man sich wahnsinnig auch verlieren, oder? Und eben, es hat alles einfach zwei Seiten. Mhm. Und für mich ist, das habe ich auch wie gelernt, oder? Also ich habe wie das Gefühl, über das Internet ist eine Art wieso weißt du, der letzte Wilde Westen auf der Welt, oder? Also gerade wenn man, wenn man Plattformen entwickelt, vieles wird je nach Standpunkt, oder? Wird kopiert, vieles wird. Vielleicht haben viele Leute zur gleichen Zeit die gleiche Idee, oder? Und dann geht es darum, wer, ist, wer zieht schneller, oder? Mhm. Und ich glaube, da kann ich eh nicht, da kann ich eh mitheben. Also von dem her habe ich, wie gesagt, das, das Konzept von letzter Reise ist halt einfach anders, oder? Und es ist nicht kommerziell, und das finde ich ganz wichtig, weil ich finde einfach, das Lebensende Tod, vertreibt sich einfach auch nicht mit Kommerz. Und das tut mir dann auch ein weh, wenn ich wenn ich ja gewisse Bestatter, gewisse Seiten, wie, äh, anschauen, die einfach, wie versuchen, wirklich noch, ähm, als quasi Großmutter verkaufen und, und, aus dem Hinterletzten noch einen Profit zu generieren. Und, äh, ich glaube, das ist in diesem Business recht
0: häufig so. Und ich habe da auch noch einen kleinen Tipp: Du hast im Film empfohlen. Ich habe da äh, Erik Wrede, das ist ein Bestatter aus Berlin. Ich habe den mal gehört in einem Podcast von Holger Klein. Äh, ist verlinkt auch auf unserer, auf unserer Webseite, nerdfunk.ch. Und der hat selber einen Podcast, «Die End, wo er auch über. Das hat mich sehr an das erinnert, was du auch machst. Und eben er aus der, der Bestatter-Sicht und, und so mit der Berliner Schnurrefunktion funktioniert das irgendwie noch wahnsinnig gut. Ja, ich, ich glaube, das Internet, was das angeht, ich verstehe das. Irgendwie suggeriert das uns allen auch die Unsterblichkeit, weil man immer sagt, ja, im Internet geht ja nichts verloren, da bleib, bleibt alles, was du mal reingeschrieben hast, bleibt für ewig. Und das könnte uns den Eindruck vermitteln, dass auch tatsächlich auch mir irgendwo ein bisschen immer da bleiben, wenn wir nur genug Zeug in das Internet schreiben. Aber so ist es, glaube ich, nicht. Und darum äh, ja, ist es vielleicht gut, dass es noch so die, die anderen Medien, auch die traditionellen Medien, wie das Radio, <lacht> es noch gibt. Was, was hoffst du, dass von dir etwas wird bleiben? Soll von dir etwas bleiben? Als Fotograf wahrscheinlich schon, als Filmemacher, ja?
1: Das ist schon ein reizvoller Gedanke, dass seine Bilder, und ich habe gesagt, ich habe auch Kinder, aber jedes Foto ist eine Art wie auch oder? es also, Viele Fotografen so, sehen die eigenen Bilder eine Art wie also auch so ein bisschen die eigenen Kinder. Also nie mit dem Stellenwert wie, wie ein, ein Kind aus Fleisch und Blut. Und trotzdem, es gibt ein paar Bilder, die ich, ich auch wirklich gut finde. Es sind nicht viele, oder? aber es ist zum Beispiel die erste Berührung von einer Schwester von, von ihrem Bruder, oder? kurz nachdem er exekutiert worden ist. Und da muss man einfach noch wissen, in Texas, findet die Psyche im Todestrakt hinter Panzerglas statt. Also es gibt keine sogenannte Full-Contact-Visits mehr. Und die erste physische Berührung ist eine halbe Stunde oder, nach, dem, nach der Exekution. Und als ich das erfahren habe, habe ich einfach alles wieder angesetzt, um so ein Bild zu machen. Und Tina hat das gewusst. Oder? Das ist die Schwester. Die hat, dann auch, die hat das quasi dann wie organisiert, weil sie einfach realisiert hat, dass das für mich ein total wichtiges Bild ist und irgendwo auch ein wichtiges Bild einfach für das, für das Thema, weil es, hat, es bringt einfach wie die Dramatik für mich von der Todesstrafe auf, 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 auf einen Punkt. Oder? Und das ist wie ein Bild, wo, wo sehr oft auch verwendet worden ist. Auch ohne Honorar habe ich dann gemerkt, dass also Amnesty hat das, hat das zum Teil umgeschickt und, und repostet und das ist mir dann auch gleich. Das ist dann auch recht, weil das erzählt wie ja, das ver verzählt von einer, von einer Tragödie, wo sich eigentlich müsste ändern. Aber so wie die politische Situation im Moment in der USA ist, wird sich das nicht so schnell ändern. Und doch ist es, ist es für, für die Tina, für die Schwester wichtig, gewesen, dass es das Bild gibt. Das, das ist dann das auch ja.
0: Eine gute Geschichte, wo, wo sich verselbstständigt. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das ein Zeichen ist dafür. Fabian Biasio, vielen Dank, dass du da bist, dass du die Geschichte mit uns teilt hast. Ich glaube, das ist ein hervorragender Auftakt für, für das neue Jahr. Wir haben jetzt gar nicht über alles geredet. Wir haben zum Beispiel überhaupt nicht darüber geredet, wie es eigentlich zu dieser Sendung gekommen ist. Aber da findet ihr dann ein paar Hinweise in unseren Shownotes. Herzlichen Dank und ich wünsche dir eine gute Reise zurück auf Luzern. Danke vielmals. Wenn ihr der Nerdfunk zu wenig nerdig seid, reklamieren Sie auf nerdfunk.net statt viter.ch.